0: 欢迎各位收听今天这期《百车全 说》， 我是三刀。最近 呢， 我在节目当中啊聊了不少关于新造车势力的话题。那么结果发现 呢， 大家对于新能源车的关注度啊比我预想中还要高一些。当然 了， 我也收到很多的私信和提问。那么其中 呢， 有一位听 友， 他的提问让我印象很深啊。这是一位来自于广州的听友 啊， 是一个 IT 男。大家都知 道， 广州是一个限牌的城 市， 那可能他的这个运气呢相对差一些 啊， 摇了二十个月的 号， 结果呢没有摇中一张牌。但是呢，他又不想花个小几万去竞拍这个牌照。那么他的老婆呢，最近怀孕了啊，肚子越来越大。那么最近呢，老丈人和丈母娘又过来了啊，帮着一起照顾他的老婆。而他家呢，是住在这个广州北站附近，公司呢在花城广场附近。他每天上下班肯定是要开车的。广州的朋友都知道，这每天来回是大几十公里，对不对？那么老婆有孕在身，老丈人每天呢要接送自己的女儿上下班，也需要用车。所以他们家现在只有一台小 车， 满足不了全家的这个出行需 求， 那么他就很着急。最后 呢， 想来想去 啊， 觉得还是等不下 去， 那么转头就想到了买一台新能源车。那么他跟我 说， 预算呢是三十万以 内， 目前看中的是小鹏 P7。那么除了让我帮他去坚定一下自己的选 择， 那么他现在纠结的点还有一 个， 就是他想要尝鲜这个自动驾 驶， 他也不知道说选择 P7 的哪个版本更合适。那么我们都知道，其实燃油车一般都会随着价格的升高啊，它的配置会相应的增加。但是小鹏 P7 这样的车型不一样，它本质上是通过七十点八度电、八十点九度电两款电池包的容量，再加上智行版、智享版、至尊版三款不同的配置，以及后驱单电机或者是四驱双电机的驱动形式这几个要素加在一起，区分出了八款版本。那么最近呢，又推出了两款鹏翼版。啊，就是类似超跑的剪刀门的版本。首先呢，我们就不要纠结这个驱动形式了，因为三十三万九千九这个四驱高性能版本，呃，已经超出这个听友的预算了。同时呢，它对于这个性能也没有特别强烈的需求，对吧？那么剩下来的六款版本都是后驱的单电机，所以我们需要从电池的电量入手。那么它和很多人都一样的，起初对于新能源车是保有一种怀疑的态度。那么最大的问题是，就担心这个续航。那虽然小鹏 P7 2 2 9 9九0起售的后驱长续航版本，这个 70.8 度电的电池包啊，可以做到586公里的 NEDC 续航，但是续航对于电动车来说肯定是多多益善的嘛。每100公里的进步，或许就会影响到你是一周一充还是一周两充。那尤其对于像他这种每天出行里程啊相对还是比较长的人来讲，那么能多一些续航肯定是多一些续航，对不对？所以呢，小鹏 P7。二十五点四九万起售的后驱超长续航 版， 那我觉得是最适合它 的， 多花两万多块 钱， 对 吧？ 把电池包从七十点八度电升级到了八十点九度 电， 那么其中这个智行版最高可以达到非常夸张的七百零六公里 NEDC 续 航， 那即使是配置更高的智享版和至尊 版， 也可以做到六百七十公里的续航。那么它又是一个 IT 行业的从业者。可能他天生对这个数字就比较敏感， 6 7 0啊，比起市面上的一些500公里续航、400公里续航，那显然这个续航里程更能打动他。那么这个数据放在同级别、同价位的新能源车当中做比较，那可以说是数一数二的一个续航水平。那基本上对于他来讲，一周一充啊，肯定没问题。所以我相信，打消了他的这种续航里程的焦虑，那么自然而然的也就帮他坚定了自己的一个选择。那么接下来就是从配置入手。这就来到了他目前比较纠结的点了，他想要尝鲜自动驾驶，到底应该选择哪一个版本？其实我们之前提到的智行版、智享版和至尊版这三个配置，最大的区别不是什么舒适性的配置，而是自动驾驶。新能源车，尤其是新造车势力的新能源车，它在技术上的颠覆性非常强，尤其在自动驾驶这个领域。那我相信，你说一个 IT 男，他不可能不对这些黑科技感兴趣，对吧？那么小鹏 P7 呢？它后驱超长续航版有三个版本。二十五点四九万的智行版面对的 呢， 其实是对续航有要求 啊， 但是呢不怎么考虑自动驾驶的消费 者， 所以呢自动驾驶方面是进行了一些弱化。而这个二十六点六九万的智享 版， 它搭载了 x pilot 二点五自动驾驶辅助系 统， 它已经可以实现诸如像 ACC 自适应巡航啊、防碰撞预警啊、自动泊车等等这些功能。但是在硬件上 呢， 它绝对是 L2 级别自动驾驶的领先水平。但是我给这位听友推荐的是二十七点六九万的至尊版。因为它换成了 Xpilot 三点零自动驾驶辅助系统，在硬件层面上可以说完全满足 L 3级别的自动驾驶，可以说是自动驾驶体验的一个完全体。它也是小鹏 P 七在自动驾驶领域乃至整个汽车智能化方向的一个核心的优势。所以今天这期节目呢，我就想将这位听友的私信啊作为一个引子，好好的去聊一聊小鹏的这个 Xpilot 三点零自动驾驶辅助系统。那么正好最近我也是拿到了一台小鹏 P7 的试驾车啊，之前也拍了视频，大家看到了对吧？刚好就是后驱超长续航的至尊版。试驾了几周的时间之后，我就发现小鹏它在智能化方面不仅仅有 X p a r t 3.0， 它的 Xmart OS 2.1 车载系统也是值得好好的去说道说道的。那么首先呢，我要说明一点啊，就是很多小鹏 P7 的潜在车主。都在纠结版本的时候，会发现，无论是后驱长续航版还是超长续航版，他们看官方定价，觉得说智享版、至尊版好像只有一万的差价，对吧？但是实际上，这两台车的差价是有将近三万。因为如果至尊版你想用到 X Party 的 3.0， 它的软件以及升级服务，你还要另外再花两万块钱进行购买。这也是为什么我说两台车的差价三万左右的原因。那么关键的一点是什么呢？就是 X Party 的 2.5 加自动驾驶辅助系统，它在硬件和软件层面都是无法升级到 X Party 的 3.0 的。那么加了3万块钱之后，可以换来什么呢？我们之前在节目当中也聊过啊，新能源车喜欢预埋一些超前的硬件，来满足未来的软件升级。因此，你要是从硬件上来看，你买到的是至尊版，你就可以得到3 0 TOPS 算力的 Z View 超级计算平台。智能控制器、三目摄像头、单目摄像头、五个高精雷达、十二个超声波的传感器、四个环视摄像头、一个车内全天候摄像头、五个环车身高感知的摄像头，还有就是高精度定位系统，这些硬件就是未来实现 L 3级别自动驾驶的前提啊！你要说它是武装到牙齿，一点都不夸张。那么相比之下，智享版呢，它就少了一个 Z View 超级计算平台。它在硬件上呢，啊、呃，具有三目摄像头、两个高精雷达，车内呢有全天候的摄像头、环车身的高感知摄像头以及高精度的定位系统。那么硬件上的差距还是比较明显的，所以这也是为什么我推荐买至尊版的原因啊，毕竟在硬件上它算是一步到位了。那么从软件上看呢，你还会拥有像未来陆续的 OTA 升级，开启会有更多的自动驾驶的功能。而且由于超前的这种硬件，所以后续的软件升级潜力会非常的大。那么也就是说，无论在硬件还是软件层面上，至尊版的 X Party 的 3.0 比智享版 X Party 的 2.5 加会更值得期待。而且小鹏汽车它未搭载 X Party 3.0 硬件的车辆啊，在2021年会进行 X Party 3.0 的 OTA 推送。那么此外还有一个关键词，那就是 TOPS 啊。有人刚刚前面在想说这 TOPS 是什么意思？简单解释一下啊，其实它是一个英文缩写，就是处理器运算能力的一个单位。E TOPS 代表处理器每秒钟可以进行一万次的操作。那么之前 X Party 的 2.5 五加的运算能力呢是 2.5 TOPS， 而 X Party 的 3.0 是30 TOPS， 两者之间差了多少啊？差了12倍。那么这就像电脑上的 CPU 啊，你说用一个。i 9的 CPU 去玩游戏，那肯定是比 i 3的 CPU 要更加的顺畅。那么今后呢，通过 OTA 的升级，自动驾驶的功能，它就像那些还没有面试的游戏大作啊，对算力的要求会越来越高。那么新游戏对电脑的配置要求肯定是比老游戏更高一些。所以有些人配电脑，他肯定是想着要一步到位，只要在预算范围之内，那配置肯定是能往高配就往高配。未来呢，就不用说因为出了个新游戏，我还要在硬件上做二次升级。那么对于车主来讲也是一样的嘛，更高的硬件，那么意味着将来在软件上它的升级可能性会更多一些，而且车上的很多硬件，它不像电脑上的显卡或者是内存，你拔插一下就能升级那么简单，对吧？所以还是那句话，如果你想买小鹏 P7， 先要根据自己对于续航还有性能的需求去选择是后驱长续航啊，还是后驱超长续航，或者是四驱高性能买。然后根据资金的情况啊，资金的情况去选择配置。如果想要得到我之前说的自动驾驶体验的完全体，那你肯定毫不犹豫就选择 X Party 的 3.0 的至尊版。那么配备 X Party 的 2.5 加的智享版，主要是面对那些不考虑说要完全自动驾驶功能的客户，或者说啊，至、呃、于智能化的要求不是那么高的客户尝、呃、个鲜就 OK 了。如果说你希望再降低一些门槛入手的话，那你可以选择智行版，对不对？那么我们还可以再提一 点， 就是如果你没有直接在买车的时候选购那个 X Party 的三点零软件和升级服务的 话， 那你今后如果再想 要， 你就得通过一点二万每一年 啊， 一万两千块钱每一 年， 或者是一次性付费三点六万这种方式进行开通。所以我建议买车的时候还是直接开通比较好啊。那么很多朋友会 想， 那这个 X Party 的三点零我买回来之后 啊， 升级之后到底有什么用 呢？ 这个 OTA 升级今后有哪些内容？哎，下面呢，我们可以详细的去说一说。那么，按照小鹏的官方说法 ，Xpilot 3.0 在未来可以实现 L3 级别自动驾驶的场景体验。那当然了，肯定是包括 L2 级别的一些基本操作，比方说啊，像车道保持啊、定速巡航啊、自动跟车。那这也是小鹏一直主打和强调的功能，在 x p i l o 的 2.5 加这些功能都有。那么 x p i l o 的 3.0 它比 x p i l o 的 2.5 加多出来这个 0.5。其实主要是为了中国复杂的路况去量身定制的。那比方说 ，X Party 的 3.0 在算法的层面上来讲，它对于自行车啊、三轮车、客运汽车、行人啊，甚至包括外卖电动车，都能进行快速的识别。而对于中国这种相对比较复杂的信号灯啊，它也是属于秒读的状态。那么具体到搭载 X Party 的 3.0 的小鹏 P7 上，除了有目前业内唯一的360度双重感知融合系统。小鹏这套系统还可以识别侧前向的车位，它能够不需要越过车位再执行自动泊车啊，它可以直接执行啊。那么再一个呢，是车辆采用了博士第五代的毫米波雷达，探测距离突破了两百米啊，能够有效的穿透啊雨啊、雾啊、霾啊。简单概括就是让你用车的环境呢更加的轻松啊，非常适合中国的这个路况。在2021年的第一季度啊，小鹏是会为所有啊配备 X Party 的三点零系统的车型进行全系 OTA 的升级，自动驾驶软件啊会再向前叠进一代，而其中最让人期待的就是那个叫 NGP 的功能。相比于 X p a r t e 二 2.5 加上面的那个 ACC 自适应巡航、车道居中、转向辅助以及打灯可以变道的功能。NGP 这个功能啊，还可以在高精度地图覆盖范围之内的大部分的高速公路以及城市的高架路段之内，按照车辆的导航规划路径去实现。哎，就比方说自动汇入主路啊，在主路当中巡航行驶时，车辆智能的选择最优的车道，根据导航规划自动去切换至下一条高速或者是高架，自动去驶离主路等等这些功能。所以它在功能上已经是完全超越了 L 二级的自动驾驶。那么，除了 NGP 功能之外 ，X Party 的 3.0 还有一个彩蛋，那就是停车场记忆泊车功能。小鹏其实是希望通过这个功能呢，去解决自动驾驶的最后一公里。通过 X Party 的 3.0 强大的硬件感知能力，小鹏 P7 可以在云端啊，为这个泊车路线建立一个独立的 3D 模型。在开启停车场记忆泊车功能的时候呢，车辆它就能够完全自动的啊，驾驶到记忆的车位。啊，这个很有意思啊！就它通过小鹏的自动泊车功能，可以实现完全不用干预它进行自动泊车。这个功能我想了半天啊，就它的应用场景非常好玩。就我觉得，对于那些比较爱美的姑娘啊，非常实用。比方说啊，你在公司的地下停车场有一个固定车位，然后呢，啊一个小姑娘开这个车到公司的停车场，这个时候它完全可以启动这个功能，车子从进入公司停车场的那一刻开始，就自动往车位上走。那么小姑娘就可以在车子里面利用这个时间，安安心心的去补个妆了，是不是啊？那么当然了 ，X Park y 的 3.0 啊，能带给我们的功能还远远不止这些。这种高度智能化的驾驶系统，其实它的根本目的就是为了提升我们在日常生活中的便捷度，以及在驾驶过程中的安全性。这也是促使这些新能源车企不断去研发、去迭代、去更新的它的原动力。那么就拿这一次我就是试驾的这个小鹏 P7 超长续航至尊版来讲，我感觉比较惊喜的地方其实还有两点。那么第一个地方呢，就是这台车在驾驶方面，我之前总是觉得新能源车啊，它的前段加速非常的厉害，但是中后段的加速啊会显得有一些疲软无力。但是哎，开小鹏 P7 的时候，我就发现这台车中段加速也很猛啊，没有任何拖泥带水的感觉，并且它的转向手感也会变得很沉。那么在急加速的时候，让我就感觉很稳。同时，这台车悬挂的调教，它不会是那种硬邦邦的感觉啊。相反呢，在保证支撑性的同时，还增加了一些舒适度。那么第二个地方呢，就是车载系统。我们知道，现在很多新能源车啊，它的车载系统做的都挺好的。而小鹏的车载系统呢，叫做 Xmart OS， 目前在小鹏 P7 车上已经更新到了 2.1 版本。最大的亮点在于它的全场景语音交互系统，这套系统。非常有效的做到了全覆 盖， 我在车里面几乎是做 到， 就不用双手去进行任何的控 制， 你只要说一 句“ 你 好， 小 P” 啊， 就可以解决一切的问 题， 并且 啊， 它是可以在连续对话的环境下 啊， 小 P 可以连续倾听你的一些指 令， 你不需要重复去唤醒它。那么根据官方的说 法， 这个小 P 呢， 能够在二十五秒内完成十个指 令， 并且在语音对话当中 啊， 有效指令可以随时打断小 P 进行下一个步骤。那么同时，这个小 P 在倾听的时候呢，他能够知道说，哎，是不是我在对他下指令啊？比方说，我在跟副驾驶聊天的时候，小 P 不会把我说的话也给识别进去。最为关键的一点就是，小 P 啊，他还有一个双音区语音识别，什么意思呢？就是我主驾驶语音唤醒他，他只会听主驾驶的命令，副驾驶说的话不会被识别，反之亦然。那么听到这里，我估计有些人就感兴趣了啊啊！其实你可以去离你们家比较近的小鹏体验店去试驾一下啊，这台车肯定会给你很多的惊喜，尤其可以体验一下它的自动驾驶，以及我刚刚说的这个车载系统。当然了，你也不要忽略它的驾驶感受。那么回顾小鹏汽车在二零二零年的表现，其实不难看出啊，小鹏汽车的销量还是很不错的。小鹏汽车在二零二零年里面累计售出了两万七千零四十一台车。整个第四季度的交付量达到了一万两千九百六十四台，同比增长百分之三百零三，环比增长了百分之五十一。那么其中呢，十二月份交付量达到了五千七百台，这样的成绩在新造车势力当中应该算是非常不错了，并且在今年的纯电动车的销量排行榜当中啊，小鹏也是榜上有名。那么以目前国内的市场来看，新能源车依旧是一个大的趋势。我们可以看到啊。很多的传统车企啊，虽然说目前还是以燃油车为主，但是很明显在向电气化转型啊，已经提上这个日程了。再加上目前能去做低重心轿跑车型的电动车厂家是寥寥无几，主要原因呢是受制于这个电池包的问题。所以对于小鹏来讲，目前的市场前景应该说是比较光明的。那么什么样的人会去选择小鹏汽车呢？从小鹏汽车还在测试阶段的时候啊，它的定位就是年轻人。而到了现在，小鹏汽车针对于互联网年轻用户的定位是越来越清晰。那么，小鹏的产品也是主打安全、颜值和性价比，这些都是年轻人购车的需求点。这也跟啊相关调研机构得出的小鹏汽车购买人群的属性非常契合。那么得出的结论就是， 1 8到三十岁的中青年车主所占比例能达到 69.05% 男女比例可以达到1 8八比一。就说明小鹏的女车主还是挺多 的， 那么很多的想加入车友会的可以考虑一下啊。那么同时 呢， 根据调查报告显 示， 小鹏用户使用自动泊车系统平均耗时三十二点三 秒， 月均使用八点八万 次， 月均避障次数九千五百八十五次。那么其 次， 在用户使用 ACC LCC 的数据方 面， 月均使用率分别为百分之六十五点五 九， 百分之四十二点四八。这说明什 么？ 说明用户他对于汽车智能能力的接受度啊正在提高。而在车载的智能语音方面，小鹏汽车也做了个统计，啊，语音交互月均使用率达到百分之九十九点七四，哇，这个数据非常高了。语音助手小 P 累计唤醒一千七百九十一万次，人均每天有效唤醒七点一次。所以你可以看到很多用户他开始习惯于用这个语音操控了。车载生态系统方面呢，小鹏汽车 G 3的用户啊，就是小鹏 G 3它的用户使用频率最高的应用啊，涵盖了包括像视频类的、娱乐类的、游戏类的等等。那么小鹏汽车 P 7的车主呢，使用频率最高的应用包括像爱奇艺啊这个视频类的，还有像这个保卫萝卜游戏类的，还有像唱吧啊这是属于娱乐类的。那么用户在手机上需要使用的功能，其实在车机上都是可以实现的。那么我这一次呢，还用小鹏 P7 的车机玩了一下这个狂野飙车，哈、啊，整体感受应该说是非常新奇。原来用手机的陀螺仪啊进行转向，现在呢，你只需要用方向盘来进行转向就可以了。哎，这个游戏很好玩，大家有机会可以去体验一下。但是你玩过之后呢，你总是想在路上去找氮气瓶，想去找那个跳板，呵呵游戏中的这个道具啊。那么如今啊，小鹏汽车呢，已经是机身新造车势力的前三强了。那么正在朝着积极的方向发展，并且呢，小鹏有计划在未来推出一款定位低于小鹏 P7 的电动轿车。目前这台车呢是处于一个伪装路试的阶段。当然了，除了新车以外，我个人其实更关注是小鹏会在自动驾驶与车载系统方面未来能给我们什么样的惊喜。在自动驾驶方面啊，其实紧跟着明年 X Party 的三3零，也就是2022年，它会推出 3.5 的版本。那么，在小鹏官方的定位当中， 3 5版本是中级中间的中啊，中级智能驾驶。那么接着，小鹏还会在2023年推出 X Pilot 4.0， 这属于高级智能驾驶。随后呢，会在2025年推出 X Pilot 5.0， 这属于完全级智能驾驶。那么，按照这个计划，我们距离真正的自动驾驶，甚至是无人驾驶，是不是已经很接近了？那么目前还有一个消息呢，就是小鹏啊。会在二零二一年推出第三代智能座舱，并且在二零二二年推出第四代智能座舱。而目前刚刚提到的，就是包含全场景语音交互的 Xmart OS 二点一，它是第二代的智能座舱。那么，当然，以上这些科技体验，不只局限于小鹏 P 七这一款车，当然还包括小鹏 G 3了，还有就是小鹏旗下的所有的车型。那么最后呢，还要补充一点，小鹏汽车在二零二零年的北京车展时啊，发布了一个小鹏超充免费加电计划以及电池租赁计划。那我相信未来小鹏汽车的用车体验肯定也会进一步的提升。其实，现在大家对于新能源车的态度已经是潜移默化的发生了转变。那么随着新能源车续航是每一年都在攀升，前几年呢普遍还停留在三百四百公里的续航，那么现在呢？五百、六百公里的续航已经是层出不穷了。同时，国家对于新能源基础建设的投入也是越来越大。啊，在市区呢，随处可见充电桩；上了高速呢，我们在服务区也可以看到非常多的充电站。那么，也许过不了几年，消费者就不会再将新能源车作为燃油车摇不到号之后的替代品，而是说我打心底里面我是接受新能源车的。啊，我把这个车子是放在跟燃油车同等的地位上。尤其在新能源车发展势头迅猛的一二线城市，可能都用不了好多年啊，就可能最近两年就会出现这种情况。那么在这样的一个大背景之下，我们其实可以更多的去关注像小鹏这样的新造车势力。毕竟相比于那些传统车企，新造车势力更加注重产品力而非品牌力。这也是为什么旧时代的豪华品牌在转型新能源过程当中困难重重。大多数的豪华品牌的新能源车还是有改电啊。而且产能受限，而且它的价格也是很难往下探。当然了，它也是拉不下面子去下探。即使是纯正的新能源车型，往往它的产品的革新力也不够，同时它过高的一个定价也不具备太多的吸引力。那么新能源车的未来呢？其实拼的是成本和科技含量啊。那也就是说，它可以用更低的价格买到更智能化的车，老百姓才喜欢，对不对？在新造车势力的眼中，没有什么豪华的概念，他们追求的是颠覆性。未来伴随产能提升和销路打 开， 它的成本会进一步的降 低， 优势还会更加的明显。所以对于小鹏而言 呢， 我不仅在意的是它的价格到底定多少 啊， 同时我更在意的是它在智能化的道路上它潜力有多大。也许现在它的 X Party 的 3.0 自动驾驶辅助系统以及它的 Xmart OS 2.1 车载系 统， 它只是一个开始 啊， 以后可能会给我们带来更多的惊喜。所以用一句话去形 容， 那就是未来可期。好了，那么今天这期节目呢就到这里。如果大家还有什么关于小鹏 P7 的问题啊，或者是小鹏 G3 的问题，都欢迎在节目下方留言评论。留言互动呢是对主播最大的支持。我们也会在这期节目的评论区抽取三位，赠送我们百车全说的定制版头枕和靠垫一套啊。欢迎大家留言。那么需要联系我们也可以添加微信46415254。那么今天这期节目呢就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。